0: Hallo Anna. Hallo. Hallo, Wie schön, dass du da bist heute bei uns. Ich freue mich auch sehr. <lacht> und wir haben dich ja in der Brücke schon angekündigt. Ne? Mhm. Und jetzt erzählen wir erstmal deinen richtigen Namen. Ne? Bis jetzt warst du ja nur unsere Anna. Anna heißt eigentlich richtig Anna Hummel und arbeitet an der Universität Leipzig wie wir, aber an einer anderen Fakultät. Wir sind ja am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung und Anna an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir euch erstmal so in unserer sommer special edition erzählen, wenn wir ja auch schon mal unsere Gastrednerin da haben. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ne? Oder wer bist du so, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl geht, wo bekommt, wo geht's hin? Und, ja.
1: und warum ist Anna, warum eigentlich, ist heute Anna eigentlich
0: heute hier? Ne? <lacht> <lacht> also Anna, wer bist
1: du? <lacht> ähm, also ich glaube, zuallererst mal bin ich eine Kollegin von euch und äh, auf jeden Fall. eine Person, äh, die mit euch in vielerlei Hinsicht auf einer Wellenlänge ist, Also weil wir uns <lacht> natürlich über unsere Arbeit auch viel darüber austauschen, was für uns wichtig ist, was wir den Menschen mitgeben, die später an der Schule tätig sein werden was unsere eigenen Erfahrungen sind aus der Schule. Also ich bin selbst auch gelernte Grundschullehrerin, arbeite aber trotzdem nicht an der Grundschule, sondern in der LehrerInnenausbildung. Und da hatten wir sehr viele gewinnbringende Gespräche schon. Und so für den Kontext noch, ich habe einen Einfluss aus der Reformpädagogik. Also ich habe zusätzlich zu meinem Lehramtsstudium noch das Montessori-Diplom gemacht. Und habe mich dementsprechend aus der Richtung auch nochmal damit beschäftigt, wie man Schule denn sonst noch gestalten kann, wie man Lernen gestalten kann. Und habe in dem Zusammenhang, aber auch in anderen Arbeitsumfällen schon viele verschiedene Perspektiven auf Schule bekommen. Und ich glaube, das ist was, was uns alle so ein bisschen verbindet, dass wir mhm. versuchen, neue Perspektiven auf Schule zu denken mhm. und das in unserer Arbeit umzusetzen. Genau, weil wir irgendwie so diesen
2: praktischen Blick irgendwie alle auch mhm. haben. Ne? Und ähm, ja, die Wissenschaft, mit der wir uns jetzt sehr, sehr gern beschäftigen, aber eben auch aus diesem Praxisblick heraus betrachten und mhm. das so miteinander versuchen zu vernetzen.
1: Ganz genau. Ja, ja. ja also ich glaube, ich spreche da für uns alle, wenn ich sage, dass die Mathematik da auch ein bisschen sinnbildlich ist für Schule selbst, dass wir immer sagen, das Abstrakte kann nicht ohne das Konkrete funktionieren und andersrum auch. So ist es sowohl in der Mathematik, aber auch in der Schule selbst oder auch in der Ausbildung für die Schule, dass wir sagen, wir bringen den Studierenden zwar abstrakte Konzepte bei, wie mhm. Unterricht funktionieren kann und muss, aber das kann vielleicht nur dann verstanden werden, wenn man auch konkrete Beispiele hat und das ist, glaube ich, einer der verbindenden Grundsätze unserer Arbeit. Ja. ja, das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> das hast du gesagt ja. oder? <lacht> also konkret und abstrakt wird noch ein paar Mal vorkommen. Ja, Es <lacht> ja. handelt sich ja heute ja. alles um die Kunst. Mhm. Ne?
0: Genau. Okay, Anna, das ist schön. Mhm. Das hast du jetzt eigentlich so schön gesagt, da können, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Ne? Nö, wir können das einfach direkt ja. so zurückgeben. Genau. <lacht> so, und jetzt wollen wir ja in den nächsten Punkt gehen. Wir haben uns so einen kleinen roten Faden gemacht, damit ihr Hörerinnen und und höre auch ein bisschen, ne, eine Struktur habt. Und als nächstes haben wir uns überlegt, nachdem ihr jetzt wisst, wer ist Anna und auch noch vielleicht auch ein kleines bisschen noch was über uns erfahren habt, wie es so im Hintergrund abläuft. Mhm. Was hat jetzt eigentlich Anna dazu bewogen, an unserem Podcast mit teilzunehmen? Mhm. Na,
1: Anna, willst ja. du das selber erzählen? Ja, gerne. Ähm, euer Podcast heißt ja Mathe für alle und die Frage, wie man Mathe für alle gestalten kann, ist eine ganz große Frage für mich selbst auch. Also schon seit Anfang meines Studiums, daher kam auch beispielsweise ein reformpädagogischer Einschlag noch, um noch so ein bisschen über mhm. den Tellerrand rauszuschauen, aber auch viele andere Sachen. Und dadurch, dass ich mittlerweile selbst in der Lehre tätig bin, ist für mich da auch die Frage, welche Perspektiven muss man Studierenden auch eröffnen, um Mathe für alle umsetzen zu können, einerseits. Und auch, was ist denn mein Verständnis davon, Mathe für alle zu machen? Und da stecken die Fragen drin, was ist denn Mathe und wer sind denn eigentlich alle? Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> um, und um da so einen individuellen Weg zu finden, wie man das umsetzen kann, muss man natürlich oft mal erstmal bei sich selbst anfangen. Und ähm, ich persönlich habe da so ein paar Überzeugungen dazu und so ein paar ähm, Herzensprojekte auch. Ähm, und die passen sehr gut zu eurem Podcast. Und ähm, deshalb bin ich hier. Was sind denn deine Herzensprojekte? Ja. Raus
2: raus. Jetzt naja, also die Herzensprojekte
1: ist zum einen ähm, die Aufgabe oder die Verantwortung, die ich sehe in der Schule, wirklich alle Kinder anzusprechen. Aber ich sehe darin auch die Herausforderung für Lehrkräfte, ein bisschen das Fach neu zu denken, Unterricht neu zu denken und auch ihre eigene Rolle neu zu reflektieren. Und ich mhm. glaube, da ist es ganz wichtig, dass ja. man... Ähm, sich ein Gebiet aussucht, das einen motiviert und wo man Spaß hat, neue Wege einzuschlagen, auch wenn man nicht so genau weiß, wo es hingehen wird. Und ja. das ist bei mir in meiner eigenen Lehrveranstaltung passiert, weil ich eine Lehrveranstaltung gemacht habe über die Verbindung von Mathematik und Kunst, weil Kunst ein großes, wichtiges Thema für mich ist, auch schon in meinem Studium war. Also ich habe tatsächlich auch Kunst äh, studiert, unter anderem. <lacht> und ich er achtet diese Verbindung als besonders gewinnbringend. Und gerade dafür als besonders gewinnbringend, um eben alle abzuholen und trotzdem Mathe zu machen, obwohl man mit Kunst irgendwie einsteigt. Mhm. Und das ist super spannend und ähm, viel gibt es da auch noch zu entdecken. Und ich habe versucht, da viel auch mit meinen Studierenden gemeinsam zu machen und bin auch gespannt, was eure Ansichten dazu ja. sind, weil ganz viel entwickelt sich da auch gerade noch. Ja, das mhm. klingt auf jeden Fall total spannend. Und wir haben
0: uns ja auch schon jetzt in Vorbereitung auf die Episode schon stundenlang, tagelang ausgetauscht, <lacht> auch mit unserer Illustratorin. Ne? Genau. Stundenlang. Und das war so, das war so spannend die letzten Tage, ne? die Vorbereitung auf die Episode. Wie soll die Illustration aussehen? Was kommt da rein? Was ist uns wichtig? Und da ist uns auch aufgefallen, aus welchen verschiedenen Perspektiven wir draufschauen und wie viel Unterschied. Expertise da auch reingehört, mhm. vielleicht schaffen wir das euch, das auch ein bisschen heute aufzuzeigen, mhm. dass ihr so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wow, so viel Potenzial steckt ja. in dieser Verbindung drin. Das ist so ein bisschen unser Ziel, was wir heute erreichen wollen. Mhm. Ja, wir wollen euch wieder natürlich für die Mathematik öffnen, aber vor allen Dingen mit Blick auf Kunst ja? Ja. und also Kunst, Kunst nicht nur mal
1: nebenbei. Ja. Kunst, Kunst, Kunst nicht nur
2: Kunst. Als, als Hilfsmittel. Ne?
1: Ja. Ja. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass... Wenn man zwei Fächer miteinander verbindet, also wie jetzt zum Beispiel bei uns jetzt hier Mathematik und mhm. Kunst, dass diese Fächer gleichberechtigt behandelt werden und jedes Fach auch seinen eigenen Stellenwert hat. Also mhm. wir wissen das alle, dass die Kunst gerade auch in der Schule immer wieder um ihre Legitimation kämpft und auch um die Anerkennung und Wertschätzung des Faches kämpft. Da halte ich es auch für gar nicht äh, für unpraktisch, das mit Mathematik, ja. was ja ein etabliertes, äh, wichtiges Fach ist, das so ein bisschen <lacht> miteinander zu verbinden, ja. dass es vielleicht auch auf die Kunst abfährt. Also es ist auch nicht ganz ohne und Hintergedanke. Ich würde auch noch einen weiteren
2: positiven Aspekt mit einbringen wollen, weil ich glaube, also ich bin ja nun keine Kunstlehrerin gewesen, ne? mhm. aber ich habe das so empfunden, dass Kinder der Kunst gegenüber eigentlich oftmals sehr aufgeschlossen mhm. gegenüberstehen und ähm, ja, Kunst als was Positives erleben. Und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz, kann, kann ganz
1: gewinnbringend sein, wenn man das dann mit der Mathematik verbindet. Auf jeden Fall. Also, ich würde da insofern mitgehen, dass ich sagen würde, ähm, eines der großen Potenziale der Kunst oder auch des Kunstunterrichts äh, in der Schule ist, dass es das ein Fach ist, in dem die Individualität, der ganz eigene kreative Kopf, integraler Bestandteil des Faches ist. Ja. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die durchaus auch auf dem Mathematikunterricht abfärben sollte und die dort auch unbedingt eingebaut werden sollte, um eben Mathe für alle so zu gestalten. Genau, weil Kinder ähm, wahrscheinlich oftmals,
2: oder ich weiß es nicht, ne, aber so wie ich es erlebt habe, die Mathematik jetzt nicht als so... Äh, naja, als solch ein Fach erleben, wo man individuell herangehen darf. Ja. Ne? Sondern es gibt eben diesen Lösungsweg und den muss ich irgendwie finden. Auf jeden und Fall. Und kreative Prozesse haben nicht so viel Raum in so einem herkömmlichen Matheunterricht.
1: Ja. Wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, dass die Kunstdidaktik da leider auch dem Dilemma unterliegt, äh, Kreativität zum einen äh, fördern zu wollen, aber gleichzeitig auch sich mit Leistungsbewertungen oder mhm. Beurteilungen zu beschäftigen. Ja. Und das auch schwer, ne? ähm, dass auch hier nicht die individuelle Bezugsnorm immer gelten kann und darf ähm, und gerade künstlerischer individueller Ausdruck mit Noten irgendwie zu verbinden, dass das ein ganz, ganz großes Dilemma ist in ja. der Kunstdidaktik wie in allen anderen Didaktiken auch. Also ja, ich mhm. glaube, dieser positive mhm. Bezug zum Fach, hier kann ich mich entfalten, hier kann ich mich ausdrücken, der muss auch ähm, fachlich und methodisch gerahmt werden, dass es sich auch wirklich durchzieht und nicht durch... Ähm, Beurteilung, Bewertung eingeschränkt wird. Vergleich
0: mit anderen Kindern. Genau, mhm. ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Aber das Potenzial, Kreativität und Individualität ähm, einzubauen und als ja, wichtiger Bestandteil des Faches zu sehen, das ist in der Kunst definitiv gegeben und vielleicht auch auf den ersten Blick viel mehr, als es in der Mathematik gegeben
2: ist. Mhm. Eben, das denke ich, genau. genau. Deswegen ist es mhm. wahrscheinlich ganz spannend, heute dann zu erleben mhm. oder im Gespräch, dass wir das erarbeiten,
1: wie das ja. mhm. ähm, sich gut verbinden
2: lässt auf dieser Ebene.
0: Ja, mhm. schön. Ja, das ist ja auch oft so, ne? wenn man äh, in einem ja. Museum unterwegs ist, schaut sich was an. Da steht ja nicht unter dem Bild die Bedeutung. Mhm. So genau. musst du dich jetzt fühlen, wenn du dir das anschaust. Mhm. Jeder hat seinen ähm, eigenen Zugang. Ne, die, diesen Zugang, genau, musst du jetzt wählen, um das zu verstehen. Mhm. Und das und das ist übrigens der Inhalt und das meine ich damit. Mhm. So denkt Mathematik, besser ja. ja gesagt. So denkt leider der herkömmliche Mathematikunterricht, den wahrscheinlich viele aus ihrer eigenen Schulzeit kennen oder viele vielleicht hörende Lehrerinnen und Lehrer auch anwenden. Und wir versuch, wollen mal schauen, euch damit mit, mit in, in einen kleinen Perspektivwechsel zu bringen und mal zu gucken, äh, vielleicht kann man ja den Blick... Den, den die Kunstdidaktik hat. Vielleicht können wir den ja auch in die Mathematikdidaktik mhm. werfen und den Unterricht ein bisschen
1: neu denken. Mhm. Ne? Ich würde da auch vorschlagen, euer bisheriges Bild, äh, was Ach. ihr oft benutzt habt mit ja. dem Raum, in dem wir uns bewegen, also ja. den Low Floor, die White Walls und die High Ceilings, <lacht> ähm, das zu übertragen uns einfach mal vorzustellen, unser Low Floor ist... Äh, Museum einfach. Wir gehen jetzt mal in ein Museum rein. Mhm. Ähm, okay. das ist schon mal schön. Ja, ich <lacht> <Mach's> gerne. <lacht> und ähm, begegnen da verschiedenen Kunstwerken mhm. quasi und schauen, ähm, wie können wir diesen Raum dann mit Mathematik füllen. Schön, und das könnt ihr
0: Hörende machen, indem ihr auf die Illustration schaut. Mhm. Genau. Die Kinder stehen jetzt gerade vor euch und schauen auf das Bild. Na, und ihr steht hinter den Kindern und ihr könnt euch das Bild auch anschauen. Und Anna, wir haben ja überlegt, dass wir die, das wirklich so machen wie in einem Museum, ne? mit, auch mit so einer kleinen Plakette an der Seite. Willst du hm. die mal sagen, wie die heißt?
1: <lacht> genau, also wir haben uns ein, eines der vielen, vielen, vielen Kunstwerke ausgesucht, die sich wunderbar für Mathematikunterricht eignen. Um, und das ist ein Kunstwerk von Richard Paulose, das ist ein Kunstkünstler äh, der, der konkreten Kunst oder er selbst sagt, der konstruktiven Kunst äh, zuzuordnen ist. Und das eignet sich deshalb so wunderbar, weil diese Kunstrichtung ähm, per se sich auf mathematische Gesetzmäßigkeiten beruft. Also, das ist eine Kunstrichtung, die so in den, in den 20ern entstanden ist und die selbst als Vorgehensweise sich quasi vorgeschrieben hat, nicht Bestehendes abzubilden oder zu abstrahieren, so wie es in der abstrakten Kunst ja teilweise ist. Also dass man Gegenständliches, was wir so sehen können, so sehr verfremdet, dass man es eigentlich nur über Assoziationen erkennen kann. In der konkreten Kunst war es genau andersrum, dass man sich gedacht hat, wir wollen das Geistige, also das Imaginäre, das, was wir uns vorstellen können, mhm. das wollen wir materialisieren und das wollen wir in der Kunst quasi widerspiegeln. Also
0: sozusagen das Denken.
1: Genau, das Das, das was wir
0: denken, das bringen mhm. wir aufs Papier. Genau. Ja?
1: Und das wollten sie mhm. okay. mit ganz, ähm, ganz klar objektiven äh, Gestaltungsprinzipien machen. Mhm. Und diese Gestaltungsprinzipien sind alle mathematischer und vor allem geometrischer Natur. Das seht ihr auch, wenn ihr auf dieses Bild schaut, mhm. dass das alles Flächen sind, die mhm. ganz klar durch Linien quasi abgegrenzt sind. Also, dass es farbige Flächen sind, die auf den ersten Blick auch schon eine, irgendwie eine bestimmte eine bestimmte Ordnung in ihrem Aufbau haben. Mhm. Und dieses Gefühl, das ist aber ein sehr geordnetes Bild. Ähm, das stimmt, genau. Ja, das ja. Äh, wollen wir uns zunutze machen, weil okay. ähm, wir haben es ja schon vorhin gesagt, die Kunst ist überall und die Mathematik ist überall. Ähm, aber gerade wenn wir mit Kindern über Kunst sprechen wollen im mathematischen Sinne, macht es natürlich Sinn, ein Kunstwerk zu wählen, ähm, aus dem die Mathematik sehr leicht spricht auch. Und das tut dieses Bild auf jeden Fall. Meinst du damit auch so ein
0: bisschen diesen Low Floor? Also sozusagen, genau. wir alle Kinder finden erstmal ihren Zugang dazu. Genau. Ja? Und mhm. du
2: okay. meinst damit, also nur zum Verständnis meine, mhm. ähm, du meinst damit sicherlich auch, dass sich auch andere Kunstwerke gut eignen würden, wo es jetzt nicht so offensichtlich ist wie
1: bei diesem Kunstwerk? Auf jeden Fall. Ja? Aber also wenn wir über Kunstwahrnehmung sprechen, über das, was wir schön finden, über das, was wir ästhetisch finden, ähm, dann sind wir automatisch, ohne es zu wissen, schon der Mathematik. Also wenn wir ja. zum Beispiel darüber sprechen, diese Farben gefallen mir oder diese Farben harmonieren gut miteinander, dann ist es im Endeffekt auch ein ganz fein ausgewogenes Verhältnis von Pigmenten untereinander. Mhm. Das ist ja. auch Mathematik, ja, äh, alles, bloß oder? das würde man so nicht unbedingt sagen und ja. auf die... Auf der Schiene mit Kindern den Zugang zu finden, ja. das ist ein bisschen komplex. Mhm. Und deshalb macht es Sinn, sich Kunstwerke, konkrete Kunstwerke auszusuchen, die das ein bisschen erleichtern. Weil über Kunst zu sprechen, da braucht man genauso Forschermittel und Sprache mhm. und Werkzeuge, wie man es auch für die Mathematik braucht. Und das muss auch erstmal gelernt sein. Und ja, dementsprechend. Das ist
0: Handwerkszeug, ne? Das braucht genau. man erstmal als Methode. Ja bevor man das bewusst auch an Inhalten anwenden kann. Ja, das genau. ist also auch wieder diese Werkzeuge sind wieder Lernmittel für sich schon. Ja. Na, und mhm. äh, die Mathematik hilft ja dann
2: in dem Falle jetzt vielleicht auch den Kindern ähm, ja. das Kunstwerk wiederum
1: oder den eigenen
2: künstlerischen Blick auch zu schulen. Genau. Ne?
1: Ja. Überhaupt benennen zu können, warum gefällt mir das ja vielleicht gut ja. oder ähm, mhm. was ist denn da besonders clever gemacht bei diesem Kunstwerk? Ja. Mhm. Ähm, das zum Beispiel das mit Mathematik Aufbau auszudrücken, und wenn man sagt, okay, ja. das wird immer doppelt so viel oder ja. sowas. Ja? Welchen verdoppeln ähm, das äh, ja. Jetzt haben wir es ähm, schon verraten. <lacht> Nein. <lacht> ähm, das hat nichts mit der Illustration zu tun. <lacht> Überhaupt. Gar nichts. Ähm, nee, das, das kann ja.
2: Ja. Oder so ein, so ein Bildaufbau, sich mal genauer anzuschauen ja. oder so. Ne? Wenn ja. man einmal die Erfahrung gemacht hat, ah, da stecken oft auch Überlegungen eines solchen Künstlers dahinter, mhm. warum mhm. ich das jetzt genau
1: so aufgebaut habe. Dass es auch um. irgendwie ästhetisch wirkt. Mhm. Ne? Wobei man sich natürlich bewusst machen muss, dass äh, viele Kunstschaffende auch solche mathematischen Prinzipien, sei es jetzt der goldene Schnitt im Aufbau, sei es ein bestimmtes Proportionsverhältnis oder sei es auch äh, die Harmonie von Farbgebung untereinander, ähm, teilweise auch selbst gar nicht bewusst anwenden. Also nicht ja. alle Kunstschaffenden äh, wollen explizit mathematische Gesetzmäßigkeiten einbauen, wie es die konkrete Kunst machen wollte. Viele machen das auch unterbewusst, weil eben unser Ästhetikempfinden so viel auf Logik, Muster und Strukturen basiert, ohne dass wir das überhaupt benennen
0: mhm. können. Aber und die der Muster und Strukturen ist die Mathematik ganz genau. Ja, ist es.
2: Genau, ja, was ich noch sagen ja. wollte, dann kann man wiederum ja aber auch ja. Äh, ja, in den Reflexionsmodus kommen und überlegen, ja. warum finde ich jetzt aber eben genau dieses Bild in diesem Aufbau mit dieser Farbkombination irgendwie so harmonisch und ansprechend, ästhetisch, wie auch mhm. immer, ne? oder interessant.
0: Ja. Und dann ist ja. die Sprache der Mathematik letztlich die Sprache, um sich das auch ein bisschen erklären zu können. Genau. Deshalb gefällt mir das. Oder um das jemand anderem vielleicht in irgendeiner Art und Weise ausdrücken zu können. Ne? Ja. Also ich denke, ihr merkt jetzt schon, ohne dass wir die Aufgabe im Konkreten jetzt mhm. schon erörtert haben, die, die kommt gleich noch, die konkrete ja. Aufgabe, aber da merkt ihr schon, wie verbunden diese zwei Wissenschaften so miteinander sind. Ne? Mhm. Diese Welten, also Mathematik ist überall und... Heute entdecken wir sie mal konkret, in ja. der konkreten Kunst. Ja. <lacht> ne? ja, ja. Wie, viel <lacht> wie viel Potenzial auch eigentlich darin
2: steckt, ja. ne? wenn man ja. eben
0: sich beide Wissenschaften zunutze macht und da
1: so mhm. Synergien irgendwie mhm.
0: entwickelt. Mhm. Und wie könnte man da jetzt rangehen, wenn man mit Kindern vor so einem Bild steht?
1: Mhm.
0: Ne? So ein Impuls oder so eine erste Herangehensweise für den Low-Floor, damit die da so schön reinkommen. Mhm. Da hatten
1: wir uns doch was überlegt. Ne? So ein Satz, weißt du das noch? Mhm. Also was... Ich finde, was immer ganz wichtig ist, wenn man einsteigt in den Unterricht, ähm, egal ob jetzt im Kunstunterricht oder im Mathematikunterricht, ähm, dass man immer erstmal fragt, was das mit einem selbst macht, also mhm. was man fühlt, dass dieser subjektive Zugang ganz wichtig mhm. ist und vor allem auch wertfrei mhm. Raum findet im Unterricht. Ähm, und wenn wir Kunst und Mathematik verbinden wollen, sollte man unbedingt die Frage stellen, was hat das denn für dich? Mit Mathematik zu tun, weil jeder Mensch sieht seine Umwelt, sieht auch die Kunst anders, weil wir alle geprägt sind von dem, was wir bisher erlebt haben. Wir sind alle in gewisser Weise Produkte unserer Umwelt. Dementsprechend haben wir auch alle eine andere Wahrnehmung. Mhm. Und dem Raum zu geben und das ähm, abzufragen, wo seht denn ihr eine Verbindung das in die Hand der Kinder zu geben, ist für mich ein ganz wichtiger erster Baustein, dass auch wirklich alle angesprochen werden können. Und es muss da auch in Ordnung sein, dass ein oder mehrere Kinder sagen, äh Nix. Was jetzt äh, der Rahmen ist eckig und das war's. Also ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, nicht erwartet, dass jedes Kind da sofort das verbalisieren kann. Weil viele sind ja auch sehr geprägt von unserem Matheunterricht, dass es eine richtige Antwort gibt. Ähm, und das muss man da auch ein bisschen aufbrechen und, und zulassen, mhm. dass manche Kinder da vielleicht auch nicht direkt einen Zugang dazu haben können. Und Zeit dafür brauchen vielleicht auch. Ne?
0: Ja, mhm. genau. Schön. Okay. Naja, und jetzt könnt ihr euch ja nochmal die Illustration anschauen. Da sind jetzt die Kinder und Anna hat die Frage gestellt. Ne? Und ein Kind hat eben dieses Fragezeichen. Ja. Das dreht sich jetzt wahrscheinlich zu euch rum denkt, hm, was möchte sie jetzt? <lacht> Aber vielleicht ähm, geht es ja dann noch weiter. Die Kinder können ja auch miteinander sprechen. Ne? Oder mit der Lehrerin reden. Oder sich erstmal Zeit nehmen, nochmal in dieses Bild einzutauchen. Mhm. Und das vielleicht in, mit seinen feinen Einzelheiten aufzunehmen, aber auch in seiner gesamten Wirkung oder mit Teilausschnitten sich anschauen. Ne? Und Da könnt ihr ja jetzt schon sehen in diesen Denk- oder auch Sprechblasen über den Köpfen, wie Kinder auf verschiedene Arten jetzt sich das denken können. Mhm. Und wir haben ja da in unserer Vorbereitung ähm, so gedacht, dass wir wieder an die Vernetzung, das Prinzip der Vernetzung der Darstellungsformen, schauen, dass es eben verschiedene Darstellungsmodi gibt, sich etwas vorzustellen und etwas zu denken. Ne? Selbst das Bild ist ja eine Darstellung, mhm. eine geometrische, ikonische, ja. bildliche Darstellung und wie können wir damit jetzt gut umgehen im Unterricht? Ne? Genau. Können wir diese alle nutzen, diese verschiedenen Ebenen? Wie, wie können wir die vernetzen mhm. und was Schönes draus machen für die Kinder, ne?
2: Und auch im Sinne des No-Floors, äh, mhm. ne, um mal ja. wieder jetzt in
0: diesen Raum zu tauchen, ja.
2: ähm, wäre es ja eine Möglichkeit zu sagen, man nimmt tatsächlich erstmal so einen Bildausschnitt. Ne, genau, Anna?
1: auf jeden Fall. Also ähm, wir als Lehrpersonen haben ja meistens schon uns vorher überlegt, wo wollen wir unser besonderes Augenmerk drauflegen, welches... Äh, welcher Teil des Bildes ist besonders aus aussagekräftig oder besonders ausschlaggebend. Also bietet besonders viele Anknüpfungspunkte für verschiedenste Denk- und Lösungsweisen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, da einen kleinen Ausschnitt zu nehmen. Und das sieht auch bei der Illustration, dass wir uns da den oberen Streifen rausgepickt haben, äh, in dem sich Farbflächen abwechseln ähm, und immer größer werden hm. nach irgendeinem uns noch total unbekannten Muster. <lacht> <lacht> ähm, also, dass man da <lacht> erstmal so den Blick drauf lenkt, ähm, um den Kindern das auch leichter zu machen, sie auch hm. erstmal nicht zu überfordern. Also ja. Bestimmte Lochschablonen eignen sich dafür auch oder, hm. dass man so eine Aufdeckmethode macht, dass man nach und nach erst Teile des Kunstwerks aufdeckt. Ah. Da gibt es ganz viele hm. verschiedene Möglichkeiten, um auch so ein bisschen die Spannung hm. zu erzeugen. Hm. Ähm, und den Blick auch auf
0: ein Detail zu nehmen. Ja, ne? Das zu fällt ja vielen ne? Kindern, nicht vielen oder manchen ja. Kindern auch schwer, aus, ne? aus aus einer großen Masse an optischen Eindrücken so mal auf eine Feinheit konzentriert zu fliegen. Ne? Ja. Damit kann man ja. das unterstützen. Ne? Ja.
1: Und auch die Vorstellungskraft ein bisschen anzuregen, ja. indem man zum Beispiel fragt, was glaubst du denn, ähm, du siehst ja, ich habe da jetzt was abgedeckt bei dem Kunstwerk, wie könnte es denn da weitergehen? Das, das, ne? das, das ja, vermutest du, da sind wir ganz arg in den prozessbezogenen Kompetenzen gleich wieder. Also ja. dass man erstmal ähm, überhaupt erklären muss, was man sich da denn jetzt überlegt hat und warum man denn jetzt selbst glaubt, das Kunstwerk könnte so weitergestaltet ja. werden, mhm. ähm, das eventuell darstellen muss und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Kunst einsteigen kann. Ähm, man kann auch zum Beispiel nur einen Titel nehmen, Genau, also der Titel für unsere Kunstwerke ist ein bisschen holprig und eignet sich jetzt für die Grundschule vielleicht noch nicht optimal. Der heißt nämlich Sechs vertikale systematische Farbreihen mit orangenem Quadrat rechts oben. <lacht> nee, das eignet das sich zwar so nicht, aber für es gibt durchaus andere äh, Titel, ähm, die man auch erstmal in den Raum werfen kann und dann zum Beispiel auch fragen kann, was glaubt ihr denn? wie würde denn dazu ein Bild aussehen? Mhm. Stimmt. Also ja. das funktioniert man auch, auch wunderbar. Ja. Ja.
2: Genau. Schön. Oder mhm. dass die Kinder einen eigenen Titel sich mhm. überlegen.
1: Mhm. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Aber ich glaube, es macht vielleicht auch Sinn, wenn wir bei unserem Beispiel erstmal bleiben und versuchen, das Ganze ein bisschen konkreter haha, <lacht> ähm, <lacht> zu machen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass für viele Hörende diese Verbindung von Mathematik und Kunst immer noch nicht so ganz auf der Hand liegt. Also mm. worauf wir denn da jetzt eigentlich mm. hinaus wollen. Ja. Was wollen denn die mm. drei Damen
0: vom Podcast jetzt von mir? Ja.
1: <lacht> so, Anna. Hm. Also wenn wir bei unserem konkreten Beispiel hm. bleiben und Jetzt mal unsere Hörenden so ansprechen, als wärt ihr die Kinder, die damit jetzt gleich Mathe betreiben sollen und wir erstmal fragen, was hat es denn für dich eigentlich mit Mathematik zu tun? Ja. Dann gäbe es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, was man da sagen kann. Die Flächen sind irgendwie eckig, also es sind alles bunte Rechtecke. Ja. Es wird... Wahrscheinlich auch vorkommt, dass manche Kinder die Flächen zählen, mhm, weil sie ja. darauf getrimmt sind. Mathe hat was mit Zahlen zu tun. Wir müssen immer sagen, wie viele das sind. <lacht> Vielleicht überlegen sich manche auch eine Rechenaufgabe daraus. Mhm. Genau, das kann
2: auch das Könnte sein. passieren, ja. weil sie das auch aus dem Unterricht schon kennen.
1: Genau. Ja. Und gerade diese Vielzahl an Zugängen, wollen wir dann nutzen für eine vertiefende Rezeption, nennt sich das. Also mhm. ich habe mich da ein bisschen orientiert an Bettina ulik das ist eine Kunstdidaktikerin, die verschiedene Phasen der Kunstrezeption beschrieben hat, gerade im Umgang mit Kindern. Und das erste ist der subjektive Zugang, der mhm. wertfrei sein sollte, wo jeder quasi das sagen kann, was er oder sie möchte und wo es auch völlig legitim ist zu sagen, boah, das gefällt mir aber nicht. Mhm. Ähm, und das Zweite ist dann die vertiefende Rezeption, dass man vom Anschauen, vom Betrachten zum Verstehen mhm. kommt. Und das ist für uns in Mathematikunterricht ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen jetzt rausfinden, was das denn tatsächlich mit Mathematik zu tun hat. Und dazu müssen wir die Mathebrille aufsetzen und geben das dann aber in die Hand der Kinder, das herauszufinden, mhm. ähm, wie dieses Bild aufgebaut ist. Also das kann man dann schon mal vorwegnehmen dass nicht nur die Formen, die da benutzt worden sind, was mit Mathe zu tun haben, sondern der komplette Aufbau vom Bild, also alles, was sich der Künstler vorher überlegt hat, was er da auf diese Leinwand mhm. malen möchte, ja. dass das alles total viel mit Mathematik zu tun
2: hat. Mhm.
1: Ja. Ähm, und dazu muss man den Kindern natürlich bestimmte Werkzeuge an die Hand geben, sowohl sprachliche als auch ähm, tatsächlich konkrete Werkzeuge, äh, um sie das dann selbst entdecken zu lassen.
2: Würdest du den Kindern denn den sprachlichen Impuls geben, mh, zu fragen zum Beispiel, könnt ihr in diesem Kunstwerk ein
1: Muster erkennen? Mhm. Würdest du so rangehen oder wäre das schon wär das zu schon eng. Eng. Also wir wissen alle schon, dass in diesem Kunstwerk ein Muster, Muster drin ist. Ja, ähm, und ich gehe davon aus, dass die allermeisten Kinder das auch in gewisser Weise sehen, oder aber auch vielleicht noch spüren, nicht oder? bewusst haben. Genau, mhm. also ich glaube, es gibt mit Sicherheit Kinder, die so eine gute visuelle Auffassungsgabe haben, die sofort sehen, der erste Streifen ist halb so groß wie der Folgestreifen und der dritte Streifen ist doppelt so groß wie der zweite Streifen. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ja, für ja. Die Streifen mhm. sind immer doppelt so groß wie der vorhergehende Streifen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Kinder, die so eine gute Auffassungsgabe mhm. haben, die das direkt sehen können. Ob sie es dann benennen können, ist nochmal eine andere Frage. Ja, da, haben ja. da haben wir wieder die Frage. Ja. Aber das ist auf mhm. jeden Fall. Ein recht einfaches ähm, Gestaltungsprinzip, ein recht einfaches Muster, was Kinder auf jeden Fall selbstständig herausfinden können. Und ich glaube, wenn wir da vorab sagen würden, entdecke das Muster, ähm, mhm. dass das auch schon wieder ein bisschen eingrenzend sein mhm. könnte. Also genau deshalb ist so ich dieses erste auch. freie Erkunden mhm. ähm, erstmal ganz wichtig. Das, muss, okay. das kann man natürlich nicht in der allerersten Stunde mit den Kindern machen. Also man kann nicht das noch nie thematisiert haben und dann zu den Kindern sagen, so, und jetzt erkunde mal das Kunstwerk. Das, da gehört eine ganze Unterrichtskultur dazu. Da gehört dazu, dass die Kinder es auch gewohnt sind, mit Material selbstständig mal rumprobieren zu dürfen und dass es die Möglichkeit gibt, dass sie nicht immer direkt auf ein Ergebnis kommen müssen. Weil nur dann traut man sich vielleicht auch so mhm. explorativ vorzugehen. Also wäre es vielleicht ganz
2: günstig, wenn Sie es schon kennen, im Sinne der natürlichen Differenzierung, zu arbeiten.
1: Genau. Und auch gerne so in nur mathematischen Themen erstmal zu arbeiten, also dass die Kinder das äh, da schon kennen, ähm, was es denn bedeutet, wenn die Lehrperson zu einem sagt, was kannst du entdecken? Mhm. Ja. Mhm. Und da ist
0: die Frage, was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich für dich natürliche Differenzierung? Mhm.
1: Für mich bedeutet es in dem Zusammenhang, das wertschätzend in den Unterricht einzubauen, dass jedes Kind einen individuellen Kopf hat, ganz individuelle Fähigkeiten mitbringt und diese nicht ähm, wertend gegeneinander aufzuwiegen. Also, dass jeder Kopf quasi eine Lösung finden kann, eine Bearbeitung finden kann ähm, und dass es genauso viele Möglichkeiten auch gibt, die Aufgabe tatsächlich zu bearbeiten. Also, dass wir nicht so eine Einbahnstraße haben von, es gibt einen richtigen Weg und einen falschen Weg. Mhm. Und den richtigen, den mache ich euch vor. Mhm. Genau. Und
0: ihr macht den nach. Und dann üben wir das noch dreimal und dann müsst ihr das mhm. können. Genau. Also und viel und, Raum genau. für
1: Kreativität und Forscherhaltung und eigenes Denken. Mhm. Genau. Und das auch zuzulassen als Lehrperson. Mhm. Also, dass man nicht, dass man eher in die Rolle der Lernbegleitung geht mhm. und mhm. das auch mal aushalten kann, dass es bestimmt auch manche Kinder gibt, die einen Weg einschlagen, den wir nicht vorher bedacht haben. Und gerade in der Kunst wird es mit Sicherheit so sein, weil, wie mhm. wir es ja schon hatten, jeder wird das Kunstwerk anders sehen, jeder hat ein anderes Ästhetik-Empfinden. Ähm, hm. Genau. Oh, das klingt so spannend.
2: Mhm. Ja, total.
1: Es ist wieder schön, sich mit dir auszutauschen. <lacht> Okay. Weil wir es mal ein bisschen konkreter ja. machen für die Zuhörenden, ja. wie, wie die Kinder das dann, dann erkunden ja. könnten? Ja, ja, ja. das mhm. finde mhm. ich auch
0: total spannend, diese Werkzeuge. Die kennen wir ja auch nicht so
1: mit in Verbindung mit Nicht Kunden, in diesem Zusammenhang. Nicht zumindest in diesem Zusammenhang, bisher. ja. Mhm. Ich mhm. Mhm. bin mhm. mal gespannt. Genau, jetzt ich mal los. Also was ganz oft also helfen mhm. kann, ist, dass man den Blick erstmal für sich selbst irgendwie strukturiert. Also okay. dass man ähm, zum Beispiel wie so ein Raster über ein Kunstwerk legt. Also dass mhm. man ähm, zum Beispiel so ein, so ein Kreuz, also so zwei Striche, einmal mhm. horizontal, einmal vertikal, über das Kunstwerk legt und sich anschaut, was finde ich denn in diesen vier Feldern, in die ich jetzt das Kunstwerk aufgeteilt habe. Das kann schon mal ganz viel Sinn machen, kann schon mal ganz mhm. hilfreich sein. Bei uns ist es jetzt so, dass wir ja eh nur uns den oberen Streifen ausgedacht ja. haben, äh, ausgesucht haben. Und da kann es mhm. Sinn machen, diesen oberen Streifen mal rauszunehmen und da die Linien, die Abgrenzung von den verschiedenen Farbfeldern, die wir sehen, die einfach mal nachzuzeichnen. Weil durch dieses äh, eigenständige Handeln, durch dieses Nachzeichnen dieser äh, Farbfelder, die wir, ansonst mhm. die wir zwar sehen, aber das tatsächlich haptisch selbst zu spüren, Mhm. merkt man vielleicht schon, hm, okay, hm, da muss ich den Abstand immer ein bisschen größer machen. Mhm. Das heißt, ähm, ich ziehe zwar die Linien äh, zwischen unten. den eigenen Farbflächen mhm. von oben nach unten, mhm. aber irgendwie scheint diese Bewegung ein bestimmtes Muster zu haben. Sowas mhm. kann allein schon mal ziemlich Also helfen.
2: würdest du sagen, in jedem Falle, egal mit welchem Kunstwerk ich jetzt einsteige, ähm, gucke ich, dass ich in irgendeiner Form die Kinder erstmal auf eine Einzelheit des Bildes fokussiere Sei es jetzt der obere Streifen oder durch dieses Raster, was
1: du gesagt hast, dass man sich erstmal auf Details mhm. fokussiert. Also, dadurch, dass die Kunstwerke, die man behandeln kann, so vielfältig sind, glaube ich, dass man es nicht ganz generell so sagen kann. Aber grundsätzlich ähm, kann man schon sagen, dass eine Bearbeitungshilfe, um ein Kunstwerk sich zu erschließen, mathematisch sich zu erschließen, ähm, fast immer auch sein kann sich mal einen Ausschnitt anzuschauen, anzuschauen. oder mhm. das Kunstwerk okay. irgendwie zu zergliedern, ja. zu mhm. zerschneiden,
0: okay zum Beispiel, was mhm. ja auch
1: wieder auch äh, diesen Handlungsaspekt mhm. hat. Ja. Ja, also also in tatsächlich in den konkreten Austausch mit dem mhm. Kunstwerk selbst mhm. zu gehen, mhm. also sich das Ganze irgendwie entweder da reinzeichnen oder eine Folie drüberlegen und das nachzeichnen, was man vielleicht auch drin sieht, ja. oder es tatsächlich auseinanderzuschneiden. Also dass mhm. man wirklich konkret reingeht. Und weißt
0: du, was mir gerade einfällt, wo du sagst mit dem Auseinanderschneiden? Mhm. Vielleicht hilft das den Kindern ja, das Muster besser zu entdecken.
1: Genau. Ja, wir hatten uns auch, mhm. also das seht ihr auch in einer unserer Illustrationen, in einer Gedankenblase, dass eine Möglichkeit wäre für Kinder, wenn man sagt, findet mal raus, wie diese Flächen jetzt aufgebaut sind, was denn da die Mathematik dahinter ist, dass man den ersten Streifen ausschneiden kann. Und dann mal schauen könnte, wie oft passt denn dieser erste Streifen in, in die folgenden zweiten. Flächen? Ja, überhaupt in die anderen. Da, da haben wir schon so richtig mhm.
0: schön die Multiplikation. Genau. Können. Wie oft. Ja. Und ja. das ist auch ein Vorgehen,
1: was die meisten Kinder durch äh, das Auslegen kennen. Also mhm. das Auslegen, das er ja. Ermitteln des Flächeninhaltes auf, äh, mittels Auslegen. Mhm. Ähm, Sei das heißt es jetzt mit Einheitswürfeln oder Einheitsquadraten. Mhm. Und da ist ja, das, das eben unsere Einheitsausgangsfläche. Genau. Ja, ja. Und das kann man da wunderbar ähm, transferieren. Das ist ja auch mhm. was, was wir von den Kindern immer wieder wollen, dass sie so eine Übertragungsleistung hinbekommen. Ja. Ähm, und das funktioniert da wunderbar. Einfach mhm. nur durch diesen visuellen Abgleich. Okay, ich sehe, dieser erste Streifen passt in den zweiten zweimal, in den dritten viermal und so weiter. Und da muss man als Lehrperson wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mit reingeben, mhm. ähm, dass den Kindern eine Möglichkeit einfällt, wie sie das dann auch mit Zahlen ausdrücken können.
0: Mhm.
1: Mhm. Schön.
0: Ja. Total spannend. Ne? Und da gibt es ja sicherlich auch wieder verschiedene Varianten, wie Kinder das mit Zahlen ausdrücken könnten. Mhm. Ne? Ich meine, wir haben euch in die Illustration eine Variante mal hingeschrieben. weil Als eine Zahlenfolge, wir, ja. Für uns war es mhm. irgendwie so eine Zahlenfolge. eben. Mhm. Ne? Man könnte es aber eigentlich auch wie Aufgaben schreiben. Ja.
1: Ne? Also... Die Zahlenfolge, die wir in unserer Illustration haben, ist ja 1, 2, 4, 8, mhm. 16, 32, weil sich immer ähm, die Zahl quasi verdoppelt. Mhm. Ähm, es könnte, und das haben wir durch das Auslegen quasi Das ist auch das, was wir so lange
0: diskutiert haben. Ne?
1: Mm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es wäre aber auch eine Möglichkeit, äh, wenn man das Bild jetzt ausgedruckt vor sich hat oder auf einem Beamer vorne an die Wand projiziert mm. hat, ähm, tatsächlich mit dem Lineal, also ausgedruckt vorher mit dem Lineal aus dem Federmäppchen oder mit dem Tafellineal lineal vorne hinzugehen und einfach mal die Flächen, die Breite der Flächen abzumessen. Ich glaube,
2: das wäre auch für einige Kinder fast noch die naheliegendere mm. Herangehensweise
1: als sagen, ich übersetze das jetzt auf die symbolische Ebene.
2: Also genau. könnte ich mir vorstellen. Da muss mhm. man
1: dann natürlich im Vorhinein als Lehrperson darauf achten, in welcher Auflösung man das Bild äh, ausdruckt oder ja. hinprojiziert, dass man dann je nachdem welcher Klassenstufe man ist, jetzt nicht ganz krumme Zahlen hat, sondern äh, dass es ja. äh, im besten das Fall glatte äh, genau, Millimeter- mhm. oder Zentimeterangaben sind, um da ja. so eine gewisse Hürde rauszunehmen. Mhm. Also da lenkt man im Vorhinein durchaus. Aber wenn man das beachtet hat, dann ist das mhm. ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass die Kinder mhm. das selbst entdecken können. Mhm, toll. Mhm. Und dann wäre natürlich der Ausdruck äh, in Form von Zahlen, wären dann die Maßzahlen. Ja. Und ja, wäre ja. nicht ein Zahlverhältnis. Ja.
0: Mhm. Oder was mir auch noch einfällt, dass man sagt, der erste Streifen ist die Eins, weil das der Einheitsstreifen ist. Mhm. Und der zweite ist zweimal die Eins. Und der dritte ist viermal die Eins und der vierte ist achtmal meinst die Eins. Das meintest du mit Aufgabe? Mit mhm. Aufgabe, dass man sogar schon Terme bildet. Ja. Ne? Geht auch, finde ich. Ist mir gerade
2: eingefallen. Mhm. Cool, ne? ja. Hm. Na und ähm, zum Thema handelnder Umgang mhm. oder ähm, als, als ähm, handelnde Herangehensweise hatten ja. wir ja auch noch überlegt, dass es auch übers Falten gehen könnte, ne? genau. so, Dass die Kinder eben ja die die Fläche sozusagen dieses Ausgangsstreifens falten mhm. und dann gucken wie muss ich denn jetzt das Blatt weiter falten um dieses Muster sozusagen nachzubilden ja mhm.
0: Na und da haben wir das haben wir selber probiert ja. <lacht> <lacht> haben wir überlegt man könnte einen Fächer falten und äh, den in den Fächer dann immer nicht an jeder Faltlinie, sondern nur an ganz bestimmten Faltlinien dann eine Grenze ziehen entsprechend des Musters eben, entsprechend ne? dieses Musters. Mhm. Ja, also 1 2 4 8 16 mhm. 32. Ist so meine denke, mhm. nee, ich denke eher so eher in der Richtung der Zahlenfolge merkt ja. das ne? Aber man kann das natürlich auch im Sinne der 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 Größe
1: machen, Zentimeter,
2: Ja, ne? Und ja. der Kantenlänge auf jeden
0: Fall,
1: ja, ne? und? Wenn wir gerade schon dann dabei sind, mhm. da so eine Ziehharmonika quasi zu falten, also ja. wenn wir dieses Prinzip des Aufbaus, also dieses Kompositionsprinzip schon selbst äh, anwenden, um aber quasi darzustellen, was der Künstler denn gemacht hat, da sind wir schon eigentlich beim ja. Übergang zu der nächsten Stufe, weil das finde ich in der Verbindung äh, besonders wichtig, dass man nicht nur die Mathe-Brille aufsetzt, mhm. um herauszufinden, wie haben denn andere kunstschaffende mathematische Prinzipien eingesetzt. ja sondern wie kann ich persönlich genau die gleichen mathematischen Prinzipien nutzen für meinen individuellen Ausdruck. Und da sehe ich eine ganz große Chance in dieser Verbindung, mhm. weil meiner Meinung nach ganz oft im Mathematikunterricht die persönliche Ausdrucksmöglichkeit und die Freiheit und der kreative Ausdruck, der ganz wichtig ist, äh, um sich auch gesehen zu fühlen im Unterricht und auch sich ja, einbringen zu können, manchmal ein bisschen zu kurz kommt und da ist in der Verbindung zwischen Mathematik und Kunst ein ganz ganz großes Potenzial drin, ja. mhm. denn wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben diesen ersten Ausgangsstreifen und auf dem äh, bauen sich die Flächen, die folgenden Flächen immer wieder auf, ähm, dann hat man das Prinzip ja erstmal erschlossen. Das ist ein mhm. recht einfaches Prinzip. Man mhm. kann sagen, okay, die, der erste Streifen, äh, der wird dann verdoppelt und noch mehr weiter. Und das ist ja an sich eine besondere Zahlenfolge, immer das Doppelte vom Vorhergehenden. Ja. Und wenn man hier dann aber wieder den Ball ins Feld der Kinder spielt und sagt, mhm. kennt ihr denn auch besondere Zahlenfolgen? Wenn du jetzt der Künstler wärst oder die Künstlerin, wie würde denn dein Kunstwerk aussehen? Hast du vielleicht auch eine ganz tolle Zahlenfolge im Kopf? Das oder muss ja gar Mäste, nicht eine Multipli ne? äh, mhm. Multiplikationsreihe sein. Ja, nee, das ja. kann ja auch ganz andere, das mhm. kann ja... Es gibt unendlich viele ja, Möglichkeiten. Gibt's unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, wie würde denn dein Kunstwerk dazu aussehen? Wie würden deine Farbflächen da aufgeteilt sein? Ähm, und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, ähm, nachdem das dann dargestellt werden kann. Da sind wir auch natürlich wieder in der Auswahl des Materials und muss man sich dann überlegen. Wie viele Möglichkeiten es da gibt, egal vom Zeichnen übers Malen, übers Stecken, hängt auch ein bisschen damit zusammen, welche feinmotorischen Fähigkeiten unsere Kinder so mitbringen. Was meinst ähm, du
0: mit Stecken für die
1: Zuhörer? Steckwürfel ah. Ah. oder Lego äh, mhm. eignet sich. Also man kann ja auch mit Lego zum Beispiel Farbflächen stecken, weil nicht jedes Kind hat unbedingt direkt... Bock mit äh, Wachsmalblöcken oder mit Wasserfarben äh, sich künstlerisch auszutoben. Ja. Also für viele ist es gerade auch, wenn man da so ein bisschen in der Findungsphase ist äh, und sich noch nicht so ganz sicher ist, wie die eigene Zahlenfolge aussehen soll und wie das Kunstwerk mhm. dazu aussehen soll. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch, was zu machen, was man auch schnell wieder auseinanderbauen mhm. kann, was nicht ja. fixiert um auf dem Blatt ist. Mal zu planen, und das so auch das
0: austesten zu können. Prozess. Was passiert, wenn ich das jetzt so und, mache, ja. so und so mache, wenn ich jetzt noch einen Stein dazulege, wenn ich noch einen wegnehme, da haben wir auch ganz stark das operative Prinzip ja, wieder drin. Genau.
2: Ne? Mir fällt dabei mhm. auch ein, was wir im,
0: im Vorfeld ja diskutiert hatten. Mhm. Vielleicht bringen wir das jetzt einfach für
2: die ja. Hörerinnen und Hörer mal kurz noch ja, mit ein. Ja. Mhm. Ne? Denn wir haben gesagt, man könnte ja auch überlegen, ob man so ein Muster auch auf dem Geobrett zum Beispiel spannen kann. Mhm. Ja. Und da haben wir diskutiert, mhm. was sind die Grenzen und Hürden von äh, Geobrettern in diesem Sinne. Ne? Weil mhm. eigentlich ist es irgendwie auf den ersten Blick eine ganz gute
0: Möglichkeit. Mhm. Das auch Weil so man das Punkt. ja auch so wieder umbauen, umspannen ja. kann. Ne? Das mhm. ist sehr variabel. Versuch, ja. Versuch und Irrtum und, ne, und, ja. und dann mehr und mehr das Probieren, eine Systematik hineinzubringen. Ich finde, dafür hat es wahnsinnig viel Potenzial. Mhm. Ja. Aber was wir uns dann
1: gestern überlegt haben, ne? Genau, also um mhm. die Hörenden da nochmal kurz ein bisschen ja. abzuholen, äh, wo wir uns gerade die Gedanken ja. drüber machen. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr habt euch dieses Kunstwerk erschlossen und ihr habt rausgefunden, okay, da ist die Zahlenfolge 1, 2, 4, 8 und so weiter. Und ihr sollt jetzt eine eigene Zahlenfolge ähm, in irgendeiner Art und Weise visualisieren. Sagen wir mal, ihr habt die Zahlenfolge 2, 2, 4, 4, 8, 8. Einfaches Beispiel, ne? Kann man sich, glaube ich, auch als hörende Person ganz gut vorstellen. Mhm. Und wenn man dann sich überlegt, mit welchem Material soll das Ganze visualisiert werden und wir natürlich Material nutzen wollen im Sinne der Logistik, was wir eh in unserem Klassenzimmer haben und mit dem Umgang, die Kinder auch schon bereits vertraut sind, damit sie sich da auch trauen, ja, das ein ist bisschen kreativ so zu sein, das ist wichtig. Mhm, das ist sehr wichtig. Ähm, könnte man ja das Geobrett zum Beispiel einsetzen, weil das ist ja wunderbar vorstrukturiert durch die Nägel, die quasi drin sind. Und man kann mhm. schön ein Zweierfeld quasi spannen, dann nochmal ein Zweierfeld, ein Viererfeld und so weiter. Aber wie wir alle wissen, hat jedes Material seine Chancen, aber auch seine Grenzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, zwei, zwei, vier, vier, acht, acht Flächen äh, auf einem Geobrett spannen zu wollen, dann könnte es durchaus passieren dass man bei einer Fläche an den Rand des Geobrettes stößt äh, und das Ganze dann nicht zu Ende bringen kann. Und sowas und geht nicht ist wahnsinnig ja. frustrierend. Ja. Das heißt, da muss yeah. man sich im Vorhinein überlegen, ähm, welches Material möchte ich wirklich einsetzen? Mhm. Äh, welches bietet zum einen die Struktur... Hm. dass wir feste Einheiten haben, die wir auch einfach äh, verdoppeln ja. oder vervielfachen können, hm. aber bietet trotzdem auch die Möglichkeit, sich quasi endlos erweitern ja. zu können. um eben diesen kreativen Raum auch zu geben. Genau, ja, um und, und da sind zum Beispiel sein. auch, da muss man auch ein bisschen seine Kinder kennen, weil zum Beispiel auch Lego Steine, mit denen kann man zwar wunderbar so eine Reihe stecken hm. ähm, und kann das auch relativ einfach äh, verdoppeln beispielsweise, aber Lego-Steine sind, selbst wenn man von oben drauf schaut, ja nicht glatt. Die haben ja alle diese Stecknupsis mm. oben drauf. Und es gibt definitiv Kinder, die so etwas stört. Und das muss man, also, weil das nicht äh, klar genug ist. Weil darstellen Aber, heißt klarstellen, kann man, mm. sagt man immer. Ähm, und sowas kann schnell, darstellen heißt klarstellen. Das kommt, kommt klarstellen. auch aus der Kunstdidaktik, ja, ja. ist ein äh, ganz wichtiger Grundsatz, um und zu verstehen, warum Kinder wie sich künstlerisch auch ausdrücken. Und wenn da so komische Hüppel hochstehen beim Lego, gibt es definitiv Kinder, die das stört. Mhm. Wobei es ja sicherlich mhm. auch Kinder gibt, die es nicht stört. Genau. Ne? Insofern
2: ja. kann man ja da auch ein bisschen Offenheit wiederum walten lassen. Ja.
1: Und einfach verschiedene Zugänge ermöglichen. Genau, sollte man. Und da sind wir wieder darin, dass solche... Unterrichtsstunden nicht aus einem luftleeren Raum kommen, sondern dass man bestimmte Unterrichtskultur vorher etablieren muss, dass Kinder wissen, wo steht das Material mhm. im Raum, welches Material kann ich wie einsetzen, ähm, wen kann ich fragen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, wie ich Material einsetzen kann oder wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt vorgehen soll. Also das sind alles Sachen, ähm, die man bereits vorab etabliert haben muss, dass Kinder wissen, es gibt jetzt nicht nur eine Möglichkeit der Bearbeitung und ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Lehrerin oder der Lehrer mir sagt, und ihr benutzt dieses und jenes Material und dass es auch über das Material im Schulranzen hinausgeht. Beziehungsweise kann man Schön. es ja
2: als Lehrer und Lehrerin mit solchen... Ähm, Unterrichtsszenen, sage ich jetzt mal, auch Stück für Stück etablieren. Mhm, oder? Auf jeden Fall. Also, weil nicht, dass jetzt mhm. manch ein Hörer oder eine mhm. Hörerin vielleicht denkt, oh Gott, ich muss vorher erst noch das und das mhm. und das alles geleistet haben, bevor ich mich daran wage.
1: Ja. Das ist ja schon
2: so ein Sprung ins Wasser und dann
1: kommt das auch so Stück ja. für Stück, oder? Da auch ein ganz großer Appell an alle Hörenden. Ähm, uns ist allen bewusst, dass natürliche Differenzierung in Mathe für alle äh, eine riesige, große Aufgabe ist. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, dass man sich bewusst macht, dass man nicht alles von Anfang an perfekt macht, sondern dass es Schritt für Schritt geht und dass jeder Schritt, den man erstmal in seinem Unterricht etabliert, wertvoll ist und dass man da auch mit sich selbst ähm, ein bisschen nachsichtig sein muss und gerade auch an unsere Studierenden und die neuen BerufsanfängerInnen, dass man nicht sofort den perfekten Unterricht abliefert, der alle mitdenkt, aber mhm. man sollte immer bereit bleiben, so einen Unterricht anzustreben. Und sich zu reflektieren, Genau in dieser Hinsicht. Ja. Ja. Und was ich in dem Kontext ganz oft sage, ist, dass ähm, je offener der Unterricht ist, oder ähm, ja, je offener der Unterricht ist, desto mehr Struktur braucht man auch, weil mhm. ähm, die offenheit im denken im handeln nur dann stattfinden kann wenn ich sicher weiß wie ist denn was strukturiert das ja. fängt an vom raum bis hin zur sprache die die lehrperson benutzt ja. also offenheit braucht struktur und ich glaube wenn man sich ja, das da wichtig, das bewusst ne? macht und sich überlegt welche struktur möchte ich denn als erstes einbauen in meinen unterricht dann hat man schon mal einen ganz großen ersten schritt geleistet ja hm. ja ich glaube das war gut das wird es ist wichtig, noch mal wichtig nochmal festzuhalten den Nahen, ja, ja. denke ja. ich
0: auch Okay, so. Das ist ja auch, ein, auch
1: ein lebenslanger Prozess. Ja. Also man hm. kommt ja nicht aus der Universität und ist ja. perfekte Lehrerin hm. oder Lehrer, sondern man entwickelt sich immer weiter auch mit jeder neuen Klasse, die man bekommt, mit jedem neuen Thema, was man ja. macht. Und man muss sich auch trauen, mal Unterricht zu machen, wo man sich vielleicht im Nachhinein denkt, früher. Das hätte ich aber besser machen können. Besten,
2: <lacht> und bestenfalls tritt man aber genau dann in den Austausch mhm. und ähm, ja, sucht sich Rat bei äh, Kolleginnen und Kollegen oder aber ja,
0: ja. bespricht einfach, mhm. ne, was, was ist passiert. Ja, weil genau die Stunden, die man äh, für sich innerlich als misslungen empfindet, sind ja genau die Stunden, die eigentlich sehr viel Potenzial in sich hm. tragen für, für, für die Lehrperson selber. An zu weiterentwickeln. Man kann. ja, definitiv. Ja? Hm. Und äh, ich finde deshalb, jedes, auch wenn, wenn noch so oft mal was schief geht, ist es immer ein guter Moment, um innezuhalten, nachzudenken, mit Kollegen in den Austausch zu treten und, ähm, und sich weiterentwickeln zu können. Mhm. Ja? Es wäre ja schrecklich, wenn immer alles super läuft, oder? Wäre auch total unnatürlich. ja. Hm. ja wäre nicht im Sinne der natürlichen Differenzierung, dass alles vorhersehbar und, Nö. und es ist. ja auch es soll ja auch mhm. authentisch sein. Ne? Ja. Und
2: die Kinder äh, sind forschend tätig und auf der Suche nach, ähm, ja. nach Lösungen, nach Möglichkeiten. Und das sind wir letztendlich als Lehrer und Lehrerinnen mhm. auch auf, auf jeden immer. Fall. Ne? Und wenn ja.
0: wir als Lehrperson auch zeigen, auch wir sind nicht perfekt,
1: dann trauen es sich auch die Kinder, so zu sein. Ja, mhm. und ich finde, man kann das auch mhm. völlig transparent machen, dass man ja. ähm, zu seinen Kindern auch sagt, okay, wir machen heute mal ein bisschen eine andere Mathestunde. Ich habe euch ein Kunstwerk mitgebracht und wir finden jetzt mal zusammen raus, ja. worin denn da die Mathematik steckt. Ja. Ähm, also das so offen und ehrlich auch anzusprechen, dass man das selbst vielleicht auch noch nie gemacht hat, ja. Ähm, ist, glaube ich, auch für die Kinder, nimmt die auch eine ganz andere Verantwortung ja. und bringt auch eine ganz andere Haltung rein, wie die Kinder sich dann auch einbringen möchten. Und das schafft extrem mhm. Gemeinschaft und mhm. Arbeiten auf
0: Augenhöhe. Ja, mhm. Mhm. auf jeden Fall. Das ist schön. schön. Ja. Okay, haben wir jetzt eigentlich unsere Ideen und Gedankenblasen schon alle besprochen? Naja, wir waren jetzt noch nicht
2: so sehr, glaube ich, mhm. auf
0: der ikonischen Ebene. Na? Anna, du mhm. wolltest doch noch was zum
2: <lacht> zu diesem Pinsel sagen, ja, natürlich jetzt <lacht> gerade, oder?
1: Ja, der Pinsel. <lacht> ja, genau, der Pinsel. Es ist eine eine Möglichkeit, ähm, eine der vielen Möglichkeiten, um dieses Gestaltungsprinzip, was man sich dann mathematisch mhm. äh, erschlossen und erkundet hat, äh, um das selbst nochmal aufs Papier zu bringen, äh, dass man das auch tatsächlich wie ein echter Künstler oder eine echte Künstlerin äh, mittels Farbe und Pinsel macht und da bieten sich, wie wir es auch hier in unserem Bild haben, so breite Borstenpinsel wunderbar an. Weil ein Borstenpinselstrich quasi ein Streifen ist. Also ein es ist quasi unsere, unsere Eins mhm. sozusagen. Ähm, und das wunderbar funktioniert. Da sind wir dann auch ganz schnell wieder in der Kunstwirkung. Also wenn man einen Pinsel so einsetzt, dass der äh, ganz dick der Farbstrich ist und man sieht, äh, wo der Pinsel entlang geglitten ist. Äh, das macht auch was, wie das Kunstwerk dann später aussieht. Also ob man so ganz pastos und dick auftragt oder ähm, ob das so was schon durchsichtig ist mhm. und ineinander reinfließt. Es macht ja. auch was, wie das Kunstwerk dann später auf uns wirkt. Auch sowas kann man wunderbar mit Kindern schon besprechen. Und dadurch, dass man dieses eine Werkzeug hat, diesen Pinsel, der einen Strich quasi symbolisiert und das relativ gut abzählen kann, mhm. auch ist es eine wunderbare Möglichkeit, um ziemlich schnell und ohne große feinmotorische Anforderungen auch ein Kunstwerk zu zu erstellen und das eignet sich auch wunderbar für die eigene Zahlenfolge. Ja. Und das eignet sich dann wiederum, äh, um dann auch die Kinder untereinander in Austausch zu bringen, wenn Kunstwerke dann quasi wie in einer Galerie mhm. ausgestellt werden Stimmt. und dann die Frage aber gestellt wird, kannst du die Zahlenmuster in den Kunstwerken deiner ja. äh, deiner KlassenkameradInnen herausfinden.
2: Ja. Hm. Geh in ja. die Galerie mit der mathematischen Brille. Ne? Genau, ja. die
0: Mathebrille mhm. aufsetzen. Mhm. Toll. Schön. Und dann ist ganz viel Austausch, Kommunikation, Argumentationskompetenzen mhm. werden mhm. da gefördert. Ich sehe das so, weil nein. Ich sehe das anders, weil... Mhm. Ne? Genau. Also die, die ganze Sprachbildung, sprachsensible Unterricht und auch ähm, das Annehmen fremder oder, naja, fremder, also der Anderer. Meinung und Ansichten mhm. und Auffassungen der Klassenkameraden ähm, an, genauso anzunehmen wie die eigene mhm. und die aber eben nicht in Konkurrenz zueinander zu stellen, ja. sondern in ein gemeinsames Miteinanderlernen-Netz. Mhm. Genau. Konstruktiver Austausch, ne? Ja. ja
2: Und ich finde, also äh, weil du jetzt gerade das Thema Austausch angesprochen ja. hast, so ein, so ein Dialog und ein Diskurs mhm. ähm, ist vielleicht sogar noch besser möglich, wenn man, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Kunstwerk nimmt, was auf so ein ganz spezielles Muster abzielt, sondern eher ähm, ja, vielleicht versucht, andere Dinge darzustellen, wie du diese Idee hattest, Anna, mit dem Geburtsdatum zum Beispiel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ja, also
1: man kann ja jegliche... Äh, Zahlen oder jegliche mathematischen Verhältnisse benutzen, um äh, die in künstlerischen Austausch, äh, in künstlerischen Ausdruck zu übersetzen. Also, ähm, es, ihr habt vielleicht jetzt auch schon eine Vorstellung, wie denn jetzt ein Geburtsdatum, ähm, also was ja aus einer Zahlenangabe besteht, wie man diese Zahlen äh, über Flächen darstellen könnte. Und das quasi wie, wie, ein, wie ein Rätsel zu übersetzen. Da müsste man natürlich vorher sich überlegen, also wenn ich jetzt am 26. März, 26.3. Geburtstag habe, muss man sich natürlich überlegen, macht man das stellenwertgerecht? Also ist die 2 eine Farbfläche und die 6 eine Farbfläche oder ist die 26 eine Farbfläche? Das wäre natürlich eine sehr große Farbfläche. Wie stellt man zum Beispiel die 0 dar? Ist eine leere Menge durch keine Farbe gekennzeichnet oder gibt sie dann einfach nicht? Also das sind natürlich alles Sachen, die man auch gerade im Austausch mit den Kindern wunderbar äh, diskutieren kann und wo man auch sich auf eine Regel mhm. quasi einigen kann. Und das ist dann die Herangehensweise, wie man es in der Klasse macht. Okay. Also ich kann mir vorstellen, also, also, also
0: sozusagen ein paar Konventionen müssen vorher ja. schon vereinbart werden in der Gemeinschaft, damit man dann auch die Ergebnisse der verschiedenen
1: Kinder auch lesen Verstehen können kann. Ja. Ja. Man braucht eine gemeinsame Sprache. Ja. Auf jeden Fall. Und diese Sprache auch betrifft auch ja. Bildsprache. Ja. Ganz Gut. klar. Hm? Ja, ich okay. glaube, da kann tatsächlich
2: eben nochmal so ein, so ein ganz fruchtbarer Austausch ja. miteinander stattfinden. Ja. Zum einen, um diese Regeln sich zu überlegen. Ne? Mhm. Weil da spielt ja ganz viel Argumentation ja. auch eine mhm. Rolle, ja. glaube ja. ich.
1: Hm. Na, und dann eben auch dieser Galerierundgang. Ja. Hm. Und wenn wir jetzt nochmal an die Galerie zurückdenken, an den Galerierundgang mit den verschiedenen Zahlenfolgen, die dargestellt sind, da ist es, glaube ich, auch für die Kinder sehr eindrücklich, wie wichtig es war, dass jedes Kind eine eigene Zahlenfolge im Kopf hatte und einen eigenen künstlerischen Ausdruck dazu gefunden hat. Weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass 28 Kinder... Ähm, genau die gleiche Zahlenfolge, wie Richard Paulose benutzt hätten, aber halt vielleicht mit ein bisschen anderen Farben, wäre das bei Weitem nicht so gewinnbringend und schön und vielfältig, ähm, wie wenn man das offen lässt, dass jeder wirklich seine eigene Zahlenfolge ähm, darstellen ja, das Und das ist auch, glaube ich, für nachmachen. die Kinder ein ganz wichtiger Moment, sowas mitzubekommen, dass jede eigene Lösung eine Wertschätzung erfährt und wichtig ist und vor allem richtig ist. Ja. Und dann und ist diese, diese
0: Vielfalt... Wollte
1: ich gerade sagen
0: doch gerade spannend ist, mhm. als 28 mal
1: die Zahlenfolge, ja, na, wo sich alles verdoppelt. Diese, Oder 28 diese, mal die gleiche Sonnenblume ausgeschnitten, wie wir es leider auch manchmal immer noch im Kunstunterricht ja. haben. Und dann ja. ist aber diese
2: Galerie eben ne, sozusagen wie eine Art Abbild des bunten, heterogenen, diversen äh, Klassenzimmers. Genau. Ne? Ja.
1: Mhm. Schön. Man vergisst es als Lehrperson manchmal ganz schnell, wie individuell die Köpfe sind, die da drin mhm. sitzen, weil wir mhm. ganz oft Aufgaben stellen, die die Kinder dann doch auf die gleichen Wege lenken. Und die Kunst und die Mathematik miteinander zusammenzuwerfen, das ist eine wirklich gute Möglichkeit, um da so ein bisschen auszubrechen mhm. und sich auch als Lehrperson ein bisschen frei zu machen von diesem engen Bild der Mathematik.
2: Und die Verbindung von Kunst und Mathematik ähm, ist ja gerade, wenn wir jetzt an die Lehrwerke denken, ähm, die im Unterricht so genutzt werden, ähm, ja auch relativ eng oft, ne? mhm. haben wir uns darüber ausgetauscht. Beziehungsweise du hast ja da nochmal einen ganz speziellen Blick drauf. Auch. Ja, also
1: es gibt tatsächlich auch manche Bundesländer, die diese Verbindung auch in ihren Lehrplänen verankert haben. Ähm, und da wird sich sehr häufig dann auch auf die Verbindung zwischen Geometrie in der Kunst und Mathematik äh, bezogen oder Parkette ist auch ein ganz häufiges Thema und das ist wunderbar, dass das so ist und ich finde das auch ganz toll und das wird auch in vielen Lehrwerken mhm. immer wieder aufgegriffen, ähm, dadurch, dass ich aber selbst auch aus der Kunstdidaktik komme ähm, fehlt mir da oft ein bisschen die Gleichberechtigung der Fächer. Also oft wird dann die Kunst nur als Aufhänger ja. benutzt und die Mathematik als Werkzeug. Und also zum Beispiel, dass man ein abstraktes Bild hat, in dem verschiedene geometrischen Formen vorkommen. Also wenn man jetzt mal an Kandinsky denkt ja. oder Paul Klee wird oft benutzt, dass dann die Aufgabe für die Kinder ist, welche geometrischen Formen kannst du erkennen, das ist schon mal an sich gut so für die Begriffsbildung und die Formen vielleicht mhm. auch überhaupt erstmal rausfinden zu können weil so manchmal sind die auch überlagert oder ja. versteckt das ist schon mal super mhm. aber dann geht es oft dieser Transfer in die Eigenaktivität also das selbst für irgendwas zu nutzen ist dann häufig nur kannst du das Bild selbst nachzeichnen oder auch vielleicht nur so Sachen wie, ja wie viele Vierecke sind in, in diesem Kunstwerk versteckt oder kannst du die verschiedenen geometrischen Formen sortieren. Das ist an sich alles erstmal schön und gut und hat auch seine Rechtfertigung oder seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, man kann da auch einen Schritt weitergehen, indem man genau diese Gestaltungsmittel, zum Beispiel geometrische Formen, mhm. ähm, nutzt um die Kinder dann auch wirklich einen eigenen Ausdruck finden zu lassen und das würde also ich mir manchmal ein bisschen Bild, Also wünschen.
0: eigene Bildkompositionen genau. selber zu erstellen und selber kreativ genau. genau. zu werden produktiv zu sein, und nicht und nur ja. die Anzahl ja. der vier
1: Ecken genau ja, zu also die die mathematische Darstellung ja. 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 Ähm, ja. Ja. auf eine künstlerische Darstellung zu erweitern. Mhm. Aber halt trotzdem, es bleibt ja trotzdem mathematisch, aber hat halt noch einen ähm, okay. künstlerischen ähm, Einfluss dabei. Ja, Und okay. das fände ich manchmal ganz schön, wenn das mhm. mhm. noch ein bisschen weitergehen würde. Mhm. Auf jeden schön. Fall vor allem, weil natürlich ist die Verbindung von geometrische Kunst oder geometrischen Formen in der Kunst und Mathematik liegt total auf der Hand ja. und funktioniert gut und einfach und das ist auch super für den Einstieg. Aber gerade wenn man sich in der Kunstgeschichte mal ein bisschen umschaut, gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Also gerade ja. auch gegenständliche Kunst. Also in der also gegenständliche Kunst heißt, dass etwas abgebildet ist, was wir in der Realität sehen mhm. und man kann es tatsächlich auch als solches erkennen. Also, also so
0: ähnlich wie ein Foto. Genau, oder oder
1: verfremdet. Also ja. Impressionismus ist ja auch Ach, trotzdem ja, genau. abstrahiert, ja. aber man kann ja trotzdem erkennen, wie viele Leute stehen da zum Beispiel am Flussufer. Ne? Ja. Genau, ähm, da hattest du doch so ein schönes genau, Beispiel. Genau, ich hatte da als Beispiel äh, aus dem Fuantilismus, also das ist eine Kunstrichtung, die sich ähm, darüber definiert, dass sie nur aus Punkten aufgebaut ist und dadurch auch ein ganz bestimmtes äh, äh, eine ganz bestimmte Wirkung entsteht. Also Seurat ist da einer der großen Vertreter und da gibt es ein ganz... Ähm, bekanntes Bild, wo so eine äh, verschiedene sehr fein angezogene Menschen mit Sonnenschirmen und äh, wallenden Kleidern äh, auf einer Insel stehen. Ähm, und dieses Bild zu behandeln und sich zu überlegen, was machen denn die Leute da eigentlich? Ähm, darüber erstmal in den Austausch zu kommen. Und da sind wir da noch schnell bei so Fermi-Aufgaben, indem man sich zum Beispiel belegen würde, wenn alle Leute, die du jetzt auf diesem Bild siehst, wenn die eine Bootstour machen wollen würden, wie viele Boote brauchen wir? Oder wenn einer von denen Geburtstag hat und sagt, ich schmeiße eine große Party und es gibt Kuchen für alle, wie viele Kuchen brauchen wir denn? Dann haben wir trotzdem als Ausgangspunkt dieses Kunstwerk, ähm, aber sind dann wieder in mathematischen Themen. Natürlich würde es dann auch mhm. Sinn machen, genau die gleiche Kunstrichtung auch im Kunstunterricht zu benutzen, dass wir da ja, noch ja. tiefer reingehen und vielleicht auch ne? selbst pointillistische Bilder zu erstellen. Weiß, man kann sogar, spannend. man kann sogar noch äh, ja. mehr auf die Spitze treiben, und sich einen Ausschnitt aussuchen und mal wirklich zählen, wie viele Punkte sind denn in diesem kleinen Ausschnitt drin und dann hochrechnen, wie viele Punkte hat denn der Künstler fürs komplette ja, Kunstwerk. Ja. Da oh, sind wir aber natürlich ist, ja. im Zahlenraum. Da muss man unterstützen.
2: Ja. Aber das ist doch spannend, und, oder? oder? Weil man auch den ja. Zahlenraum damit erweitert. Ja, kann. und das sind <lacht> auch tatsächlich, Teil. glaube ich, dann Fragen, die die Kinder dann auch interessieren ja. würden. Ja. Ne? Da wenn, findet man wenn eben mal große Zahlen in benutzt. der
1: Realität greifbar. Ja? Also mhm. die Möglichkeiten sind mhm. da fast unbegrenzt. Schön, ganz Anna. Ich Aber ja. toll.
0: Vor allen Dingen, weil wir jetzt, ähm, das war nochmal schön, dass wir nicht nur auf über Zahlen folgen, gesprochen haben für, über Muster mm. und Strukturen, mm. sondern eben auch um, um Dinge, die mal ohne Muster und Struktur einfach da sind. Eben, ja. Na, das ist, das, eben sehr das sehr ist eben sehr vielfältig. Die Wildheit Thema. und das Ungezwungene und das Freie. <lacht> ja. ja. Es muss nicht immer nur alt und frei sein. Es <lacht> <lacht> <Das> ist Urlaub. <lacht> genau. Also es muss ja nicht immer alles in irgendeine, wiederum, wo wir das wieder sagen, in eine Form gepresst werden. Ja. Na, da mm. wollen wir ja gerade weg von. Okay. Schön. Ich habe mal ein schönes Video gesehen im Internet. Es geht nur drei bis vier Minuten. Und da wird wunderbar mit bewegten Bildern gezeigt, wie, viele, wie viel Mathematik in Kunst und in der Natur stecken, die uns überall um uns herum umgibt. Und dass wir, was, was mir auch geholfen hat, wieder noch mehr mathematisch auf die Welt zu blicken und die Mathematikbrille aufzusetzen. Übrigens, wenn ihr genau hinschaut in dieses Video... Wir verlinken das auf unserer ZLS-Seite, also wir haben ja auf, auf unserer Universitäts-Leipzig-ZLS-Seite unseren Podcast auch, nicht nur bei Spotify. Und wenn ihr auf die ZLS-Seite geht, ähm, da findet ihr dann, wo ihr die einzelnen Illustrationen und Hörbeiträge des Podcasts findet, auch dieses Video verlinkt. Das laden wir euch noch hoch und wenn ihr euch das Video anschaut, vielleicht entdeckt ihr ja auch unser Logo. Hm. Das haben wir mhm. nämlich absichtlich so gestaltet. Jetzt, um mal im Sinne der Muster und Strukturen wieder zu sprechen, die eben
1: die Mathematik so tief inne hat. Ne? Ja, genau. schön. Hm. Und möchtest du vielleicht aufklären noch, was das Mathematische an diesem Video Das Mathematische ist?
0: an dem Video ist, ich will es nur kurz fassen. Ja? Ich ja. glaube, ihr, Fass müsst, es lieber kurz. ihr müsst letzten Endes ja auch selber noch ein bisschen da reintauchen. Ne? Das mhm. kann man niemandem abnehmen. Möchte ich auch gar nicht. Und ähm, ihr werdet auf jeden Fall die Fibonacci-Folge finden
1: mhm. und den goldenen Schnitt. Genau. Und im Sinne der Mathematikdidaktik können wir auch ganz knapp erklären, was denn der goldene Schnitt ist. Ähm, das ist ein gewisses Proportionsverhältnis zueinander, was in ganz vielen Kunstwerken drinsteckt, was aber auch ganz oft in der Natur uns quasi mhm. begegnet, ohne dass wir es mitbekommen. Aber es führt eigentlich fast immer dazu, dass wir irgendetwas als schön, schön empfinden. empfinden. Also man kann mhm. es auch als die universelle Konstante des Harmonischen bezeichnen. Ja. Und mhm. in Zahlen mhm. ausgedrückt ist der goldene Schnitt, das Proportionsverhältnis von 1 zu 1,618 und so weiter. Es sind unendlich viele Nachkommastellen. Und diese 1,618 und so weiter, das ist die Zahl Phi, und darin steckt auch schon, dass das irgendwas mit Fibonacci äh, zu tun hat. Die beiden äh, Proportionsverhältnisse hängen nämlich ganz eng miteinander zusammen. Mhm. Und das begegnet uns ganz viel in der Natur, in Wachstumsaufbau von Pflanzen, ähm, in vielen, vielen Dingen, die wir als ästhetisch empfinden, ohne es zu wissen, uns hat tatsächlich was mit Mathe zu tun. Mhm.
0: Und toll. auch in unserer Galaxie, in der wir leben, ist mhm. ganz viel Fibonacci. Und ganz viel goldener Schnitt. Genau. Ja. 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 Schön. Okay. Jetzt Alles haben wir es endlich geschafft, das noch unterzubringen. Für ja. genau. <lacht> die Lasst es mich doch sagen. Ja, ja. gerne. Ich gönne es dir. Das war mir ein Herzensthema. Ja. Also ich
1: hoffe, euch gefällt das Video. Mir gefällt es. Deshalb mhm. dürft ihr es euch angucken. Genau. Und... Wenn man das Video schaut, dann ähm, kommen einem ja ganz viele alltägliche Dinge auch so begegnen einem ähm, mhm. und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Appell, ähm, sich so im Alltag quasi bewusst zu machen, im Alltag vielleicht auch mal die Mathebrille aufzusetzen, äh, wo da jetzt Mathematik drin steckt und dieses herausfinden zu wollen, warum wirkt etwas denn wie auf mich und zwar nicht mhm. nur im Museum, nicht nur, wenn ich ein Kunstwerk konkret anschaue, mich da vorstelle und mir dann überlege, hm, wie wirkt dieses Kunstwerk auf mich, sondern alle Sinneseindrücke ähm, und wir sind da ganz viel beeinflusst von Bildern, immer mehr, also wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit digitalen Medien gerade. Wir sind einer wahnsinnigen Bilderflut ausgesetzt. Mhm. Und das war auch schon immer für auch die Kunstdidaktik ein Thema, sich damit auseinanderzusetzen, wie beeinflussen uns Bilder, auch in Popkultur und mhm. Werbung. Da ja. gab es eine ganze Strömung, die sich visuelle Kommunikation nennt, also die sich genau damit nur beschäftigt, was machen die Bilder, die wir sehen mit uns. Und ähm, in dem Zusammenhang, finde ich, ist es ganz Schön, sich auch wieder an der Kunst zu orientieren. Es gab eine, ähm, einen Künstler, der ganz viel Plakat Plakatkunstwerke äh, gemacht hat. Also der ist aus den 60er, 70er Jahren. Das ist so ein bisschen unsere Elterngeneration, die ihn bestimmt kannten. Klaus Steck hieß der. Ähm, der hat ganz viel gesellschaftskritische Plakate gemacht und hat damit Kunst quasi in den öffentlichen Raum gebracht. Und einer seiner Grundsätze war, äh, die Kunst findet nicht im Saale statt. Also das bedeutet hm, sozusagen... Das ja, dass die Kunst nicht nur in diesem elitären, ja. abgegrenzten Raum der Galerie stattfindet und das kann man schön übertragen, wenn man sagt, die Kunst findet nicht nur im Saale statt, kann man auch sagen, die Mathematik findet nicht nur im Klassenzimmer statt. Und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen mitnimmt, ist schon mal viel gewonnen, um Kunst und Ästhetik mehr in die Mathematik, in seinen eigenen Unterricht mit einzubauen. Toll. <lacht>
2: Anna, es hat ganz viel Spaß gemacht. Mir ja, Vielen auch.
0: Dank, dass du da bist. Ja. Sehr gerne. Ja. Warst. Und, und dass du den da Weg mit uns gegangen bist ja. die letzten Tage und Wochen. Ja. ja, sehr gerne. Schön. Und jetzt wünschen wir euch noch schöne Ferien. Ja. ja. Gute Erholung. Ja. Viele Erholung. Ja. Genau, und dann geht es mit uns im September weiter. Genau. Und vielleicht ja auch nochmal mit Anna. Wer, wer weiß, weiß, wer weiß. <lacht> Wir, <lacht> Wir doch freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten
1: Folgen. <lacht> okay, tschüss. Tschüss. tschüss.